0: இன்றைக்கி நாம் கேட்க போகிற கதை எழுத்தாளர் எஸ் ராமகிருஷ்ணன் சொல்லுட் ராம் அவர்களுடைய அவளது வீடு அப்படின்ற ஒரு சிறுகதை தொகுப்பிலிருந்து எம்பாவாய் அப்படிங்கிற ஒரு சிறுகதை கதை தொடக்கம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஆறில் வாகினி சுப்பிரமணியம் தொகுத்த காலத்தின் குரல் என்ற ஆங்கில தொகுப்பில் என் அம்மா எழுதிய கடிதம் ஒன்று வெளியாகியிருந்தது என்ற செய்தியை அமெரிக்காவிலிருந்து வேணி எழுதியிருந்தார் என்னால் நாம் வகை முடியவில்லை வேணி எனது மகள் திருமணமாகி அமெரிக்காவில் வசிக்கிறாள் பொது நூலகத்திலிருந்து எடுத்து வந்த புத்தகத்தில் அவள் இதை கண்டதாக மின்னஞ்சலில் எழுதியிருந்தார் அம்மா எப்பொழுது கடிதம் எழுதினாள் அது எப்படி புத்தகத்தில் பிரசுரமானது யாருக்கும் அம்மா கடிதம் எழுதியதாக எனக்கு நினைவே இல்லை என்ன எழுதியிருக்கிறார் என்று தெரிந்து கொள்ள ஆசையாக இருந்தது கடித நகலை ஸ்கேன் செய்து அனுப்பி வைக்கும்படியாக பேணிக்கு உடனே மின்னஞ்சல் அனுப்பி வைத்தேன் அடுத்த சில நிமிடங்களில் ஸ்கேன் செய்த அம்மாவின் கடிதத்தை பேணி எனக்கு அனுப்பி வைத்திருந்தான் என் அம்மாவின் பெயர் நண்மதி இப்படி ஒரு பெயரை அரிதாகவே சிலர் வைக்கிறார்கள் பெயரில் மட்டுமில்லை இயல்பிலும் அம்மா அரிதானவர் அம்மாவின் கடிதம் ஒரு பக்கம் தமிழில் வெளியாகி இருந்தது மறுபக்கம் அது ஆங்கிலத்தில் மொழியாக்கம் செய்யப்பட்டிருந்தது வாகினி சுப்பிரமணியம்தான் அதை மொழிபெயர்ப்பிருந்தார் அம்மா உயிரோடு இருந்தால் இதை பார்த்து சந்தோஷம் அடைந்திருப்பார் அம்மாவின் கையெழுத்து பார்க்க அழகாக இருந்தது திருத்தமாக நாலு கோடு போட்டு நோட்டில் எழுதுவது போல ஒரே வரிசையாக எழுதியிருந்தார் ஒரு அடித்தல் திருத்தல் இல்லை தேதியை கவனித்தேன் ஜூலை ஆயிரத்தி என இருந்தது அப்போது எனக்கு வயது பன்னிரண்டு இருக்கும் என நினைக்கிறேன் அம்மாவிற்கு முப்பதோ முப்பத்தி ஒன்றோ இருக்கக்கூடும் நாங்கள் ஸ்ரீவிலிய புத்தூரில் குடியிருந்தோம் புத்தகம் படிப்பது என் வீட்டில் உள்ள பெண்களுக்கு இயல்பாக தொடரும் பழக்கம் அம்மாவும் படிப்பாளிதான் ஆனால் அவளுக்கு நாவல் படிப்பது மட்டும்தான் பிடிக்கும் சமையலை முடித்துவிட்டு பின் வாசலு கொண்டு ஏதாவது நாவலை வாசித்துக் கொண்டிருப்பார் அம்மா இறந்து போய் ஆறு ஆண்டுகள் ஆகிவிட்டன அவள் நினைவாக அவள் படித்த நாவல்கள் சிலவற்றை மரவீரோவில் வைத்திருக்கிறேன் அதில் பாதி வாகினி சுப்பிரமணியம் எழுதியவை அவரது நாவல்களை அம்மா விரும்பி படித்திருக்கிறார் எழுத்தாளர் வாகினி சுப்பிரமணியத்தை எனக்கு நன்றாக நினைவிருக்கிறது அவர் ஒரு முறை இலக்கிய கூட்டத்தில் பேசுவதற்காக ஸ்ரீவில்லிபுத்தூருக்கு வந்திருந்தார் அப்போது நான் பள்ளியில் படித்துக் கொண்டிருந்தேன் அந்த நாட்களில் நான் அம்மாவிற்காக பொது உலகத்தில் இருந்து தினசரி இரண்டு நாவல்களை கொண்டு வந்து தருவேன் அம்மா வேகமாக படிக்கக்கூடியவர் ஆனால் படித்த விஷயங்களை யாருடனும் அவர் பேசிக்கொண்டதில்லை அப்பாவிற்கு புத்தகம் படிப்பது பிடிக்காது அவர் காப்பி தொழில் வணிகம் செய்பவர் தாத்தா படிக்கக்கூடியவர் அவர் படிப்பது பெரிய புராணம் அல்லது பெருவாசகம் அதை எப்போதும் அடியில் வைத்துக் கொண்டு படித்துக் கொண்டிருப்பார் சில நேரங்களில் சத்தமாக பாடவும் செய்வார் விநாயகம் சித்தப்பாவிற்கு படிப்பதில் ஆர்வம் உண்டு என்பதால் வீட்டில் விகடன் கல்கி அமுத போன்ற சஞ்சிகைகளை வாங்கி வருவார் அவரால் தான் நாவல் படிக்கும் பழக்கம் அம்மாவிற்கு அறிமுகமானது அம்மாவின் ஊர் குமாரக்குடி அங்கேயுள்ள கிறிஸ்தவ பள்ளியில் ஆறாவது வரை படித்திருக்கிறார் ருதுவேதியவுடன் படிப்பு முடிந்துவிட்டது பதினைந்து வயதில் திருமணமாகி ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் வந்துவிட்டார் பதினேழு வயதில் முதற்குழந்தை பிறந்து இறந்து போய்விட்டது அதன் பிறகு அக்கா நான் எனது தம்பி என்று மூன்று பிள்ளைகள் வார இடழ்களில் வெளியாகிற தொடர்கதைகளை அழகாக பைண்டிங் செய்து ஆசையாக அம்மா படித்துக் கொண்டிருப்பதைக் கண்டு நான் ஆச்சரியப்பட்டிருக்கிறேன் சில நேரம் படித்துக் கொண்டிருக்கும் போது பொங்கி விழியும் கண்ணீரை சேலை முந்தணையால் துடைத்துக் கொண்டு பெரும் மூச்சு விட்டபடி மீண்டும் படிக்க துவங்குவாள் எதற்காக அம்மா அழுகிறாள் என அப்போது புரியாது விநாயகம் சித்தப்பா மதுரைக்கு போய் வருகிற போது அம்மாவிற்கு புதிய நாவல்கள் வாங்கி வந்து தருவார் அந்த நாவல்களை அம்மா திரும்ப திரும்ப சளிப்பின்றி படித்துக்கொண்டே இருப்பார் அப்படித்தான் அவளுக்கு வாகினி சுப்பிரமணியத்தின் நாவல்கள் அறிமுகமாகி இருந்தன வாகினியின் நாவல்கள் படிக்கும் போது கூடவே அருகில் உட்கார்ந்து வாகினி சொல்வது போலவே இருக்கும் வாகினி எவ்வளவு நன்றாக எழுதுகிறார் மனதில் தோன்றுவதை எழுத்தாக மாற்றுவது எவ்வளவு பெரிய விந்தை எழுதுகிற பெண்கள் அதிர்ஷ்டசாலிகள் என அம்மா தனக்குத்தானே சொல்லிக்கொள்வாள் எங்கள் ஊரில் ஒரு இலக்கிய கழகம் இருந்தது அதில் இருந்து எழுத்தாளர் விந்தன் வரை பலரும் வந்து பேசி இருக்கிறார்கள் கழகத்திற்கு என்று காந்தி சிலையை ஒட்டி ஒரு படிப்பகமும் மறுத்தது அதில் நாளிதழ்கள் வார இதழ்கள் வாங்கி வாசலில் மேடை அமைத்து கூட்டம் போடுவார்கள் கழகத்தின் முத்தமிழ் விழாவில் கலந்து கொண்டு எழுத்தாளர் வாகினி சிறப்புரை ஆற்றப்போகிறார் என்று ஒரு இரவு விநாயகம் சித்தப்பா வீட்டில் வந்து சொன்னார் அம்மாவால் அதை நம்பவே முடியவில்லை நிஜமாகவா என அம்மா ஆவலுடன் கேட்டாள் ஆமா மாதிரி தேரடியை ஒட்டிய பெரிய தட்டி போடு வச்சுருக்காங்க சைக்கிளில் வரும்போது பார்த்தேன் என்றார் சித்தப்பா கடை கணக்கை பார்த்து கொண்டு இருந்த அப்பா நிமிர்ந்து பார்த்து சொன்னார் நானும் பார்த்தேன் சட்டக்காரிச்சி மாதிரி கிராப்பை வெட்டிக்கிட்டு ஒரு பொம்பளை வரைஞ்சி போட்டிருக்கான் இவங்களுக்கு வேற ஆளா கிடைக்கல புலவர் கீரன் அல்லது வாரியார் சுவாமிகள் மாதிரி ஆட்களை கூட்டிக்கிட்டு வந்தா கூட்டம் வரும் இவ பேசுறது யார் போறா நான் கேட்க போவேன் வாகினியோட நாவல்கள் எல்லாம் நான் படிச்சிருக்கேன் ரொம்ப நல்லா எழுதுவா என்றாள் அம்மா அப்பாவளை ஏறிட்டு முறைத்தபடியே கடைச்சாவை ஆணையில் மாட்டி விட்டு ரேடியோவை அணைத்து வைத்தார் அப்பாவிற்கு புத்தகம் படிப்பது ரேடியோ கேட்பது எதுவும் பிடிக்காது எங்களது காப்பித்தோல் கடை மெயின் பஜாரில் இருந்தது அப்பாவும் சித்தப்பாவும் சேர்ந்துதான் அதை பார்த்துக் கொண்டார்கள் அவருக்கு தெரிந்த ஒரே விஷயம் ரோபஸ்டா பீபுரி சிக்கரி என காபித்தூள் விற்பனை மட்டுமே வாகினி நிஜமாகவே வரப்போகிறாளா என்று அறிந்து கொள்ள தட்டி போர்டினை பார்ப்பதற்காக அம்மா என்னை பள்ளியில் கொண்டு போய்விடுவதாக சொல்லி அழைத்துக் கொண்டு நடந்தாள் பெண்கள் தனியே வீட்டிலிருந்து வெளியே போகக்கூடாது என்பது வீட்டின் கட்டுப்பாடு தேரடியை ஒட்டி அந்த தட்டி போர்டு பெரியதாக வைக்கப்பட்டிருந்தது அம்மா அண்ணாந்து அந்த பேனரை நிமிர்த்து பார்த்து கொண்டிருந்தால் தலையொடியை பாப்பெட்டி கொண்ட வாகினியின் ஒடுங்கிய முகம் காதில் கழுத்தில் நகை எதையும் அணியவில்லை பெரிய மூக்க கண்ணாடி அணி அணிந்திருந்தால் யார் வரைந்த ஓவியம் என தெரியவில்லை அம்மா அந்த புகைப்படத்தை பார்த்து கொண்டே இருந்துவிட்டு என்னிடம் சொன்னார் சுப்ராஜ் வாத்தியார் மகசாயல் இருக்குல்ல எனக்கு அப்படி யாரையும் நினைவில் என்றாலும் தலையாட்டி வைத்தேன் என்னை பள்ளியில் வெட்டுவிட்டு வீடு திரும்பி போகும்போது அம்மா மறுபடி அந்த பேனரை நின்று பார்த்து விட்டு தான் போவாள் என்று தோணியது அப்படி என்ன இருக்கிறது என்று எனக்கு புரியவில்லை ஒரு முறை என்னை படிப்பாக்கத்திற்கு அனுப்பி வாகினி எந்த ரயிலில் வருகிறாள் எங்கே தங்குகிறாள் என கேட்டு வர சொன்னாள் எனக்கு கேட்க கூச்சமாக இருந்த காரணத்தினால் நானாக அவள் கொல்லம் மெயிலில் வருகிறாள் சென்ட்ரல் லாட்ஜில் தங்குகிறாள் என போய் சொன்னேன் வாகினி இன்னும் இரண்டு நாட்களில் தனது ஊருக்கு வரப்போகிறாள் என்ற செய்தி அம்மாவை மிகவும் சந்தோஷப்படுத்தியது வாகினி என்ன வேலை செய்கிறாள் அவள் கணவர் யார் எத்தனை குழந்தைகள் என எந்த விவரமும் எந்த இதழிலும் வந்ததில்லை அதை அவள் விரும்புவதில்லை என்றார்கள் அவளது இரண்டே புற பூட்டங்கள்தான் திரும்ப திரும்ப புத்தகத்தில் அச்சிடப்பட்டன பொது விழாக்களிலும் அவள் அதிகம் கலந்து கொள்கிறவள் ஏதோ ஒரு விழாவில் தலைமையேற்ற மூத்த கவிஞர் அவளை கேலி செய்து பேசிவிட்டார் என்பதற்காக மேடையில் செருப்பை உயர்த்தி அடிக்கப் போனாள் என்று ஒருமுறை படித்திருக்கிறாள் முன்கோபியாக இருப்பாளோ இல்லை அகம்பாபியா எப்படி ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் வருவதற்கு ஒத்துக்கொண்டாள் ஒரு வேலை யாராவது தெரிந்தவர்கள் இந்த ஊரில் இருக்கிறார்களா அம்மா சமையல் வேலை செய்தபடியே வாகினியை பற்றி இணை அடித்துக் ஒருவேளை தனது ஊர் பிடிக்காமல் போய்விட்டா யாராவது ஏதாவது பேசி ரசாபாசமாகிவிட்டாள் வாகினி நினைக்கும் போது பெருமையாகவும் இருந்தது பொறாமையாகவும் இருந்தது விழா நடக்கிற நாளின் காலையில் விநாயகன் சித்தப்பா இலக்கிய கழகத்தை சேர்ந்த திருக்குமரன் ஐயாவிடம் பேசியதாகவும் வாகினி மதுரைக்கு வந்து சேர்ந்து விட்டாள் மாலை பேசஞ்சர் ரயிலில் ஸ்ரீவில்லிபுத்து வருகிறாள் என்றும் சொன்னபோது அம்மாவிற்கு ரயில் நிலையத்திற்கே போய் வாகினியை பார்க்க வேண்டும் போல ஆசையாக இருந்தது ஆனால் அவள் அதை காட்டிக்கொள்ளவில்லை வாகினி கலந்து கொள்கிற விழாவிற்காக வீடியை மறைத்து மேடை போட்டிருந்தார்கள் அம்மா அந்த கூட்டத்திற்கு போக விரும்பினால் ஆனால் கூட்டம் இரவு ஏழு மணிக்கு துவங்கும் என்றார்கள் அந்த நேரம்தான் வீட்டில் சமையல் வேறையே துவங்க வேண்டும் சமைத்து முடிக்க இரவு எட்டரை ஆகிவிடும் எல்லோரும் சாப்பிட்டு முடித்து பாத்திரங்களை அள்ளி கழுவு போட்டுவிட்டு கிளம்புவதற்குள் கூட்டம் முடிந்துவிடும் ஓர் இரவு மட்டும் எல்லோரும் ஹோட்டலில் சாப்பிடுவதாக இருந்தால்தான் கூட்டம் கேட்க போக முடியும் ஆனால் யார் அனுமதிப்பது அம்மா அன்றைக்கு ஒரு நாள் மட்டும் ராணியக்கா வீட்டில் சாதம் மட்டும் வைக்க சொல்லிக்கிட்டு பாதை கூட்டத்தில் வந்து குழம்பும் பொரியலும் செய்துவிட தான் என முடிவு செய்து கொண்டான் எந்த புடவை உடுத்துக் போவது எங்கே கூட்டம் கேட்பது என அவனுக்கு தயக்கமாக இருந்தது பட்டுப்புடவையை கட்டி கொண்டு கிளம்பினால் தெரிந்துவிடும் அம்மா தனக்கு பிடித்தமான எலும் சேனிற புடவையை கட்டி கொண்டு தலையிற் பூ வைத்துக் கொண்டபடியே கோவிலுக்கு போய் வருவதாக என்னையும் கூட்டிக் கொண்டு கிளம்பிய போது மணி ஆகியிருந்தது அம்மாவின் நடையில் பதற்றமும் அவசரமும் இருந்தது நாங்கள் மேடையில் நெருங்கிய போது பேர் கூட வந்திருக்கவில்லை அம்மா முகத்தில் மெல்லிய புன்சிரிப்பு தோன்றி மறைந்தது அதை மறைத்து கூட்டம் ஆரம்பிக்கும் வரை ஜோசியர் வீட்டில் போயிருப்போம் என்றார் அப்பா அடிக்கடி தண்டபான் ஜோசியர் வீட்டிற்கு வந்து ஆலோசனை கேட்பவர் என்பதால் அம்மாவை கண்டதும் ஜோசியர் வரவேற்று உட்கார சொல்லி அப்பாவின் கிரக சஞ்சாரங்களை பற்றி சொல்ல அம்மா என்னை வெளியே அனுப்பி வாகினி மேடைக்கு வந்து விட்டால் உடனே தெரிவிக்கும்படியாக இரகசியமாக சொன்னாள் நான் வீதிக்கு வந்து மேடையை ஒட்டியே வக்கீல் சுப்பராயன் வீட்டு திண்ணில் உட்கார்ந்தபடியே வேடிக்கை பார்த்து கொண்டிருந்தேன் வயதானவர்கள் சிலர் மட்டுமே வந்திருந்தார்கள் கூட்டம் கேட்க ஒரு பெண் கூட வரவில்லை ஏழு மணி அளவில் ஒரு டாக்சி வந்து அதிலிருந்து வாகினி சுப்பிரமணியம் கீழே இறங்கினார் எனது பள்ளிக்கூட ஐந்தாம் வகுப்பு டீச்சர் அன்னலட்சுமி நிலவுபடுத்துவது போல தோற்றம் ஆண்களைப் போல பேண்ட் அணிந்திருந்தாள் அவளது தலைமயிலும் கிராப் எட்டப்பட்டிருந்தது அப்படி ஒரு பெண்ணை நான் அதன் முன் கண்டதே இல்லை வியப்புடன் அம்மாவிடம் ஓடி போய் வாகினி வந்துவிட்டாள் என ரகசியமாக சொன்னேன் அம்மா எழுந்து வெளியே வந்தபோது வாகினி மேடை ஏறி இருந்தார் கூட்டம் அவளை வியப்போடு பார்த்துக் கொண்டிருந்தது வேறு ஏதோ வேலையாக வந்தவர் தற்செயலாக நின்ற கூட்டம் கேட்பது போல பாவனை செய்து கொண்டபடியே அம்மா வாகினியை பார்த்து கொண்டிருந்தாள் வாகினியும் அம்மாவை கவனித்திருக்கக்கூடும் மெளிதாக புன்னகை செய்தாள் அம்மாவிற்கு அந்த அங்கீகாரமே பொதுவானதாக இருந்தது தலைமை உரை பிறகு மைக் முன்னால் வந்து நின்று வாகினி சுப்பிரமணியம் மெல்லிய குரலில் பேசினால் வழக்கமான மேடை பேச்சு போல அதிரடி முடக்கங்கள் எதுவும் இல்லை பூவிற்கும் பெண்கள் பேசுவது போல நிதானமாக மெதுவான குரலில் அவள் தனக்கு அந்த ஊரை மிகவும் பிடித்திருக்கிறது மிகவும் அழகான ஊர் என்றால் அம்மாவிற்கு சந்தோஷம் பொங்கியது பெண்கள் நிறைய படிக்க வேண்டும் எழுத வேண்டும் விர்ஜினியா உல் சிமந்தி புவா வில்லா கேதர் போன்ற எழுத்தாளர்கள் இன்றும் உலகம் முழுவதும் வாசிக்கப்படுகிறார்கள் விவாதிக்கப்படுகிறார்கள் தமிழ்நாட்டில் கவிப்பாடுவதற்காக காரைக்கால் அம்மையார் பேயாக மாற வேண்டிய நிலை இருந்தது ஒவையார் கிழவியாக ஒரு மாதிரித்தான் ஊர் சுற்றவே முடிந்தது என அவள் தொடர்ந்து பேசிக்கொண்டிருந்தான் கூட்டம் கேட்க வந்த யாருக்கும் அவளது பேச்சு பிடிக்கவில்லை என்று தெரிந்தது சிலர் எழுந்து நடந்து போக ஆரம்பித்தார்கள் ஒரு சப்தமாக கொட்டா யாரோ விசிலடித்தார்கள் அவள் கூட்டத்தை பார்த்து பேசவில்லை தனக்கு பேசிக்கொள்வது போல உரையாற்றினாள் சில வாக்கியங்களை முழுமையாக ஆங்கிலத்திலே பேசினார் முத்தமிழ் விழாவில் அப்படி யாரும் ஆங்கிலத்தில் பேசி நான் கேட்டதே இல்லை இருபது நிமிஷம் உரையை முடிக்கும் போது சொன்னால் ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் ஒரு பெண் கவிஞரின் ஊர் என்பதால் நான் இங்கே வருவதற்கு ஒத்துக்கொண்டேன் ஆண்டாலை தமிழ் மொழியின் மகத்தான பெண் கவிஞராக கொண்டாடுங்கள் அவளை புனிதமாக்கியது போதும் அவள் பேசி முடித்த போது அம்மா உறுதி மட்டும்தான் கைதட்டினாள் வாகினிக்கு சால்வை அணிவிட்டு பாராட்டு சான்றிதழ் வழங்குவதற்கு முன்பாக அம்மா என்னை அழைத்துக் கொண்டு அவசரமாக வீடு திரும்பினாள் இதற்குள் ராணி அக்கா சாதம் படித்து வைத்துவிட்டு போயிருந்தார் அம்மா வேக வேகமாக கூட்டும் குழும்பும் செய்ய துவங்கி இருந்தார் அப்படியும் அன்றை இரவு சமையல் முடிக்க ஒன்பதரை மணி அப்பா கடையிலிருந்து வந்திருந்தார் அவருக்கு அம்மா வாகினியின் கூட்டம் கேட்க போனது தெரியாது அப்பா தட்டில் சோற்றை பிசைந்து சாதம் வேண்டி இப்படி கொனைஞ்சு போயிருக்கு என கேட்டார் அம்மா பதில் பேசவில்லை இதை போய் மனுஷன் சாப்பிடுவானா என கோபித்து கொண்டு தட்டை தூர தள்ளி விட்டு எழுந்து போனார் ராணி வீட்டில இருந்து சாதம் வந்தது உன் பொண்டாட்டி ஊசத்தை போயிட்டா என தாத்தா சொல்லியது அவரது கோபத்தை அதிகமாக்கியது அப்படி எங்களுடைய ஊர்மையை போயிருந்த என திட்டினார் அம்மாவிற்கு அடுவையாக வந்தது அவள் அப்பாவை எதிர்த்து ஒரு வார்த்தை பேசவில்லை தானும் சாப்பிட மறுத்து சாதத்தில் தண்ணீர் ஊற்றி வைத்துவிட்டு சமையல் கட்டிலேயே படுத்து கொண்டாள் இரவு மணி பத்தரை ஆகியும் விநாயகம் சித்தப்பா வரவில்லை அம்மா நம்ம ஊர்காரங்களுக்கு ஒரே இனமும் புரியல நான் போய் சால்வை போட்டு பாராட்டிட்டு அவங்க நாவல் எல்லாம் படிச்சிருக்கேன்னு சொன்னேன் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டாங்க காலையில நம்ம வீட்டுக்கு சாப்பிட வாங்கன்னு கூப்பிட்டேன் வரேன்னு சொல்லியிருக்காங்க என்றார் அம்மாவால் நம்பவே முடியல விநாயகம் சித்தப்பா அவள் வேப்பை அறிந்து கொண்டவரை போல சொன்னார் கேசரி வடை இட்லி பொங்கல் எல்லாம் பண்ணிருங்க மதனி வாகினி முத்து சார் வீட்டுல தான் தங்கியிருக்காங்க நான் காலையில எட்டு மணிக்கு போய் கூட்டிகிட்டு வந்துடுறேன் நம்ம வீட்டு சாப்பாட்டை பற்றி வாகினி பாராட்டி எழுதினும் பாத்துக்கோங்க நம்ம வீட்டுல டைனிங் டேபிள் கிடையாதுடன் கேட்டாள் மரஸ்டுள்ள உட்கார சொல்லிடுவோம் வாகினி நம்ம வீட்டுக்கு வரேன்னு சொன்னது லேசில் சாப்பாடு அசத்தலா இருக்கணும் அம்மா அப்போதே சமைக்க துவங்கி விடலாமா என பரபரப்புக்கு துவங்கின அவளால் இரவு உறங்கவே முடியவில்லை அதிகாலை நாலு மணிக்கு எல்லாம் எடுத்து நுழுந்த வடைக்கு ஆட்டி பருப்பு வடைக்கு தனியே ஆட்டி எடுத்து வைத்தாள் நிறைய விட்டு கேசரி செய்வார் இட்லிக்கு மல்லிச்சட்னியும் வெங்காய சட்னியும் கட்டித் துவைய செய்தார் மிளகு முந்திரியும் போட்டு குழைவாக பொங்கல் வைத்தார் வாகினி சாப்பிட உட்கார்ந்த பிறகு தோசைக்கல்லை போட்டு ஒருகளான தோசை வார்த்தை போட வேண்டும் என்று முடிவு செய்து கொண்டாள் இதை எலிதாக செய்து விடலாம் ஆனால் வீட்டிற்கு வரும் வாகினியோடு என்ன பேசுவது ஒருவேளை அவளையும் தன் கணவர் ஏதாவது கோபமாக பேசிவிட்டால் என்ன செய்வது என உள்ளுர பயமாகவே இருந்தது அவரிடம் இருப்பதிலேயே பிடித்தமான நாவல் பழநிற புடவையை கட்டி கொண்டாள் வாகினி பூ வைத்துக் கொள்ளுவாளா என தெரியாது ஆனாலும் அவளுக்கும் சேர்த்து உதிரி மல்லிகை பூ வாங்கி கட்டி வைத்தான் ஒன்றுக்கு இரண்டு முறை கேசரியில் இனிப்பு சரியாக உள்ளதா என ருசித்து பார்த்து கொண்டாள் விநாயகம் சித்தப்பா வாகினியை அடைத்து வர கிளம்பிய போது அப்பா கடையை திறக்கப் போக வேண்டும் என்று கிளம்பி போய்விட்டார் நல்லவேளை இனி பிரச்சனை இல்லை என்று அம்மாவிற்கு தோனியது அன்றைக்கு நான் பள்ளிக்கூடம் போகவில்லை வீட்டில் அம்மா கூடவே இருந்தேன் விநாயகன் சித்தப்பாவின் சைக்கிள் கேரியரில் உட்கார்ந்து கொண்டு வாகினி அவர்கள் வீட்டு வாசலில் வந்து இறங்குவதை அந்த தெருவே வெடிக்கை பார்த்து கொண்டிருந்தது என்ன பெண்ணிவர் கூச்சமே கிடையாதா சைக்கிள் கேரியரில் உட்கார்ந்து வருகிறாளே டாக்ஸியில் என்னவா வாகினி வெண்ணிற டாப்ஸ் அணிந்து இள வண்ண பேண்ட் அணிந்திருந்தாள் கழுத்தில் ஒரு பாசி மாலை வாசலில் போட்டிருந்த பெரிய கோலத்தை வியந்து ரசித்தபடியே அவள் தெருவின் அழகை பார்த்துக் அந்த வீதி மிக பெரியது இரண்டு பக்கமும் மருத மரங்கள் அடர்ந்திருந்தன பழங்காலத்து வீடுகள் செங்காவி அடித்த திண்ணைகள் வாகினியை வரவேற்பதற்காக அம்மா வாசலில் வந்து நின்றிருந்தாள் வாகினி அம்மாவை பார்த்து சிரித்தபடியே நேற்று கூட்டத்தில் உங்களை பார்த்தேன் என்றாள் அப்போதுதான் விநாயகம் சித்தப்பாவிற்கு அம்மா கூட்டம் கேட்க வந்திருந்தாள் என்ற விவரமே தெரிய வந்தது அம்மா அவளுக்கு வணக்கம் தெரிவித்தபடியே உள்ளே வரும்படியாக அழைத்தாள் வாகினி அம்மாவின் கைகளை பிடித்தபடியே நை சாரி என்றாள் வாகினியின் கைகள் குளிர்ந்திருந்தன அவள் அப்படி முதற் சந்திப்பிலேயே கைகளை பற்றி அம்மாவிற்கு அதிக சந்தோஷத்தை தந்தது தாத்தா வாகினியை கண்டுகொள்ளவே இல்லை அவர் ஈசி சேரில் உறங்குவது போல சாய்ந்து படுத்து கிடந்தார் ஹாலில் வந்து நின்றபடியே வாகினி வீட்டைச் சுவரில் மாட்டப்பட்டிருந்த பழைய புகைப்படங்களை பார்த்துக் கொண்டிருந்தார் எதையே துயிடுவது போல அவளது கண்கள் புகைப்படத்தில் ஊர்ந்து கொண்டிருந்தன விநாயகம் சித்தப்பா அம்மாவிடம் டிஃபனை எடுத்து வைக்கும்படியாக சொன்னார் வாகினி மறுத்தபடியே கொஞ்ச நேரம் ஆகட்டும் விநாயகம் ஐ எம் நாட் ஹாங்கிரி என்றார் அம்மா வாகினிக்கு வீட்டை சுற்றி காட்டி கொண்டிருந்தார் பின்வாசலை ஊட்டிய இருட்டு அறை போல ஜன்னலே இல்லாத அறையை பார்த்துவிட்டு இது எதற்காக என கேட்டாள் வாகினி மாத விளக்கு நாட்கள்ல இதுல தான் சாப்பாடும் இங்கே என்றாள் அம்மா வாகினியின் முகம் மாறியது அந்த இருட்டு அறைக்குள் நுழைந்து நின்றால் தலையிடிக்கும் உயரமே உள்ள அறை ஈரத்தில் ஊரிய வைக்கோல் வாசனை அழுக்கடைந்து போன சுவர்கள் அறையிலிருந்து வெளியே வந்தபோது வாகினியின் முகம் இறுக்கமாகியது அவள் அம்மாவை ஏறிட்ட பார்த்தபடியே இது உங்க புருஷனால ஒரு நாள் இருக்க முடியுமா என கேட்டாள் அம்மா முதல் சொல்லவில்லை தனக்குத்தானே ஏதோ சொல்லிக்கொண்டாள் வாகினி பிறகு அம்மாவின் முகத்திலிருந்த வேதனையை போக்க போல பின்வாசலில் நின்றபடியே தெரியும் கோபுரம் அழகை பார்த்தபடி எங்கிருந்து பார்த்தாலும் கோபுரம் அழகா இருக்குல்ல என்றாள் அப்போது அவள் குரல் ஒரு சிறுமியின் பேச்சை போலவே இருந்தது எங்க ஊர் அவங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கா என கேட்டாள் அம்மா ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு இந்தியாவில் இப்படி ஒரு கோவிலு நான் பார்த்ததே கிடையாது ஆண்டால் இஸ் கிரேட் என்றால் வாழ்க்கை நேற்று நீங்க பேசுறது நல்லா இருந்துச்சு ஆனா புரியல என்றாள் அம்மா அப்படியா என சிரித்தபடியே அம்மாவின் கைகளை மறுபடி இறுக்கமாக பற்றி கொண்டு மனசுல தோன்றதை பேசிருவேன் மேடையில கை தட்டு வாங்குற மாதிரி எனக்கு பேச தெரியாது அதை கேட்டு அம்மாவும் சிரித்தபடியே ரொம்ப அமைதியா பேசுவீங்க அறிவா அப்படி பேசுவாங்க என்றாள் அப்போது நான் அறிவாளின்னு சொல்கிறீங்களா எனக்கு கேள்வி செய்தபடி இந்த ஊரில் என் கூட்டம் கேட்க வந்த ஒரே பொண்ணு நீங்கள் தான் அப்போ நீங்களும் அறிவாளி தானே என்றால் நான் முட்டால் எனக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் நாவல் படிக்கிறது ஒன்று தான் என்றால் அம்மா எவ்வளவு நாவல் படிச்சிருப்பீங்க என கேட்டால் வாங்கினேன் ஒரு நூறு இரநூறு இருக்கும் கையில் கிடைக்கிறது எல்லாம் படிச்சிருவேன் லைப்ரரியில் இருந்து கண்ணை எடுத்துகிட்டு வந்து கொடுப்பான் என்றால் அம்மா நீங்களே லைப்ரரி போக மாட்டீங்களா இந்த ஊரில் எந்த பொண்ணும் லைப்ரரிக்கு போக மாட்டாங்க ஏன் போனால் போதை பிடிச்சிக்கிடுமா போகணும்னு ஆசைதாம்மா ஆனால் விட மாட்டாங்க யார் வீட்டில் தான் வீட்டில்னா யார் வீட்டுக்காரர் என்றால் அம்மா அவர் எதுக்கு கேட்குறீங்க அவரை கேட்டு தான் சாப்பிடுவீங்களா குளிப்பீங்களா என கேட்டால் வாகினி வீட்டிலருந்து வெளியே போகணுன்னா அவர் உத்தரவு கொடுக்கணும் அப்படி யார் சொன்னால் அதுதான் பழக்கம் தப்பான பழக்கம் நான் அப்படி யார்கிட்டேயும் கேட்குறதில்லை உங்கள் உங்கள் வீட்டுக்காரர் என்ன செய்கிறார் என்னை தயங்கி தயங்கி கேட்டாலம்மா அது என்ன வீட்டுக்காரர் அவர் பேர் ஸ்டீஃபன் வெள்ளைக்காரன் நான் பேர் சொல்லி தான் அவரை கூப்பிடுவேன் வெள்ளைக்காரரா என்னை அம்மா திரும்பவும் கேட்டார் நல்லா தமிழ் பேசுவார் சயின்டிஸ்ட் என்றார் உங்களுக்கு பிள்ளைகள் இருக்கா என கேட்டாலாம் ரெண்டு பசங்க அப்பா கூட அமெரிக்காவ இருக்காங்க நான் ஆறு மாதம் கல்கத்தா ஆறு மாதம் அமெரிக்காவில் இருப்பேன் என்றால் வாகினி தனியாக இருக்கீங்க என்னை கேட்டால் அம்மா கல்கத்தாவில் லட்சம் பேர் இருக்காங்க அதில் நானும் ஒரு ஆள் என்னை சொல்லி சிரித்தால் வாகினி உங்கள் வீட்டில் நீங்கள் எழுதுறதுக்கு யாரும் ஒன்றும் சொல்லலையா எங்கள் அம்மா தான் எழுதக்கூடாதுன்னு திகிட்டு வாங்க அப்பா உன் விருப்பப்படி எழுதுன்னு சொல்லி நிறைய புக்ஸ் வாங்கி படிக்க கொடுத்தார் நான் ஹாஸ்டல்ல தனியா வளர்ந்த பொண்ணு எனக்கு சுதந்திரமா வாழை பிடிக்கும் என்றாள் வாகினி விநாயகம் சித்தப்பா சாப்பிடுவதற்காக வாழை இலையை கொண்டிருந்தார் அம்மா அவளிடம் சாப்பிடலாமா என கேட்டாள் வாகினி தலையாட்டினாள் பிறகு ஏதோ யோசனையுடன் உங்க வீட்டுல டாய்லெட் இருக்கா என கேட்டாள் அம்மா தலை இல்லை நாங்கள் அதிகாலையில புளியந்தோக்கு பக்கம் போவோம் என்றாள் அப்போ மூத்திரம் போகணும்னா கூட தோப்புக்குதான் போவீங்களா என கேட்டாள் அதற்கு வீட்டுக்கு பின்னாடி எடிஞ்சு போன சுவர் இருக்கு அது மறைவுல போவேன் ஆனால் கூச்சமா இருக்கும் அதனால மூத்திரத்தை அடக்கிக்கிடுவேன் என்றாள் அம்மா எனக்கு எவ்வளவு போகணும் என்றாள் வாகினி அம்மா அவளை இடிந்த சுவரின் பின்பக்கம் போகச் சொல்லிவிட்டு காவல் போல நின்று கொண்டாள் வாகினி திரும்பி வந்தபோது அவள் முகம் வாடி போயிருந்தது உலர்ந்த உடல்களை எச்சரிப்படுத்த எப்படியே சொன்னால் எப்படிதான் அதுக்குள்ள வாழறீங்களோ தெருவில் அம்மா அவளை தலை பார்க்கவில்லை கை கால்கள் கழுவிக்கொள்ள தண்ணீர் கொண்டு வந்து நீட்டியபடியும் பழகி போச்சு என்றாள் விநாயகம் சித்தப்பா மரஸ்டூளை போட்டு அதில் நிலையை வைத்திருந்தார் உட்கார்வதற்கு ஒரு முக்காளி போட்டிருந்தார் வாகினி அது வேண்டாம் என்றபடியே தான் தரையில் உட்கார்ந்து சாப்பிடுவதாக சொன்னாள் சிரமமா இருக்கும் என்றாள் அம்மா ஒரு சிரமமும் நீ கூட வந்து உட்காரு சேர்ந்து சாப்பிடுவோம் என்றார் வாங்கினி தன்னை நீ என உரிமையில் அழைத்த பிடித்திருந்தது நான் தோசை போடணும் நீங்க சாப்பிடுங்க என்றால் அதெல்லாம் ஒன்று வேணாம் வந்து கூட உட்காரு விநாயகம் பரிமாறட்டும் என்றால் வாங்கினி அம்மாவிற்கு சிரிப்பாக வந்தது ஏன் ஆம்பளை பரிமாறி நாங்கள் சாப்பிடக்கூடாதா என கேட்டால் அதெல்லாம் ஒரு தப்புமில்லை நான் பரிமாறுறேன் மதுரை நீங்களும் உட்காருங்க என்றார் விநாயகம் வேண்டாம் முதல் அவங்க சாப்பிடட்டும் என்றபடியே வடை கேசரி இட்லி பொங்கல் என அத்தனையும் எடுத்து வைத்தார் அம்மா வாகினி அம்மாவின் கைகளை பற்றி உட்கார வைத்து தனியாக சாப்பிட பிடிக்காது என் கூட என்றார் அம்மா அவருடன் உட்கார்ந்து கொண்டாள் கேசரியை வாயிலிட்டு ருசித்தபடியே ரொம்ப நல்லா இருக்கு என பாராட்டினாள் வாகினி அம்மாவிற்கு கண்ணீர் ததும்பிக் கொண்டிருந்தது இந்த வடையெல்லாம் செய்வதற்கு காலையில் எத்தனை மணிக்கு எடுத்த என கேட்டாள் வாகினி நாலு மணிக்கு என்றாள் அம்மா நான் சாப்பிட்றதே ரெண்டு இட்லி ஒரு வடை அதுக்கு இவ்வளவா என சிரித்தால் வாகினி அதான் ஆள் மிளிஞ்சு போயிருக்கீங்க என்றால் அம்மா நான் எப்பவும் இப்படியே தான் என்றபடி அம்மாவின் நான் எப்பவும் இப்படி தான் என்றபடியே அம்மாவிற்கு ஒரு கரண்டு சட்னி எடுத்து ஊற்றினால் வாகினி அவர்கள் இருவரும் சாப்பிடுவதை வேடிக்கை பார்த்தபடியே நின்று கொண்டிருந்தார் விநாயகம் நான் அடுப்படி பக்கம் போய் பத்து வருஷமாச்சு வீட்டில் குக்குதான் படிக்கிறது எழுதுறது மட்டும்தான் என் வேலை என்றால் வாகின அம்மா அவள் கொறித்து கொறித்து சாப்பிடுவதையே பார்த்து கொண்டிருந்தாள் உங்க கதையில என் பிரிவை பற்றியே எழுதிக்கிட்டு இருக்கீங்க படிச்ச அழுகையா வருது பிரிவுங்கிறது சொல்ல முடியாத தவிப்பு அவஸ்த பிரிவோட வழிய நிறைய அனுபவிச்சிருக்கேன் தனியா உட்கார்ந்து அழுது இருக்கேன் எழுதிதான் அறுத தெரிக்கிற வேண்டி இருக்கு சாப்பிடும்போது இதை பத்தி பேசி உங்களை கஷ்டப்படுத்திட்டேன் அதெல்லாம் இல்லை ரெண்டு பொண்ணுங்க பேச ஆரம்பித்தா பிரிவு பட்டுற பேச்சு வராமல் எப்படி போகும் நமக்குள்ள அதுதானே ஒற்றுமை அம்மா அதை ரசித்தபடியே சொன்னால் உங்களுக்கு கண்ணாடி ரொம்ப அழகாக இருக்கு அப்படியா உங்கள் வீட்டு ஹாலில் ஏன் ஒரு பொண்ணு ஃபோட்டோ கூட மாட்டி வைக்கல அது பழக்கம் இல்லை பொம்பளை எங்கள் மாட்டாங்க நீங்கள் எடுத்ததே இல்லையா ஒன்று ரெண்டு எடுத்திருக்கேன் ஆனால் அது சுகத்தில் மாட்ட முடியாது பார்த்தா சிரிப்பாங்க வாகினி இலையை மடித்து விட்டு எழுந்து கொள்ளும் போது சொன்னால் நல்ல சாப்பாடு இப்படி சாப்பிட்டா தூக்கம் தான் வரும் அப்புறம் வெயிட் போட்டுரும் அம்மா சிரித்தபடியே சொன்னால் கோவில் வரைக்கும் ஒரு நிலை போயிட்டு வந்தால் பசிச்சிடுவோம் என்றாள் போகலாம்மா எனக்கு யானை பார்க்கணும் என கேட்டாள் வாகினி இது என்ன சிறுமியை போல ஒரு ஆசை என்றபடியே வர்றேன் என்றாள் அம்மா விநாயகம் அவர்கள் இருவரையும் பார்த்தபடியே பெண்கள் எப்படி எப்படி பார்த்த மாத்திரம் நெருக்கமாகி விடுவிடார்கள் என வியப்புடன் என்று கொண்டிருந்தார் வாகினி விநாயகத்திடம் சொன்னால் நீங்க முத்து முனோகருக்கிட்ட சொல்லி நைட் ட்ரெயினை கேன்சல் பண்ண சொல்லிடுங்க நான் கன்னியாகுமரி போக போறேன் விநாயகம் தலையாட்டினர் அம்மா அவர்கள் சாப்பிட்ட எச்சிலேயே அள்ளி குப்பை தொட்டியில் போட்டுவிட்டு குடிப்பதற்கு காஃபி வேண்டுமா என கேட்டார் போதும் கோவில் கிட்ட உள்ள டீ கடையில டீ சாப்பிடும் என்றாள் வாகினி அதெல்லாம் பழக்கம் இல்லை என்றால் அம்மா இன்னைக்கு பழகிக்கிடுவோம் என்றபடியே திடீர்னு கன்னியாகுமரிக்கு போகலான்னு தோணுச்சு அதான் நைட்டுங்க தங்கிட்டு காலையில கடல் பார்க்க போறேன் என்றாள் வாகினி நினைச்சா உடனே உங்களால எந்த ஊருக்கு போக முடியல என ஆரம்பமாக கேட்டாள் அதுக்கு யாருக்கிட்ட உத்தரவு கேட்கணும் என சொல்லி சிரித்தாள் வாகினி வாகினியை கொண்டு கோவிலுக்கு புறப்பட்ட போது அம்மா சந்தோஷத்தில் மிதந்து இருவருமாக பிரகாரத்தில் ஒன்றாக சுற்றி அடைந்தார்கள் பால் கோவா வாங்கி சாப்பிட்டார்கள் ஆண்டாளின் பாசுரத்தை அம்மாவை பாட சொல்லி கேட்டு கை தட்டினாள் வாகினி கோவில் கடை ஒன்றில் வெண் ஒன்றை வாங்கி தனது நினைவு தந்தாள் அம்மா அதன் பிறகு இருவரும் பிரகாரத்தை ஒட்டிய கடையில் நன்னாரி சர்பத் குடித்தார்கள் அம்மா தயக்கத்துடன் வாகினியிடம் கேட்டால் ஒரு சந்தேகம் கேட்ட கோச்சிக்கிட மாட்டீங்களே கேளு உங்களுக்கு மாதிரி எல்லாருமே எழுத முடியுமா ஓய்னா நீ கூட எழுதலாமே ட்ரை பண்ணிப்பாரு அதான் நிறைய நாவல் படிச்சிருக்க நல்லா பாடுற பெரிய குடும்பம் நிறைய அனுபவம் இருக்கும் நீ கட்டாயம் எழுதலாம் என்றால் அம்மா சிரித்தபடியே இல்லை சும்மா கேட்ட என்றால் மதியம் அவர்கள் ஊர் சுற்றி மருதீஸ்வரர் கோயிலுக்கு வந்தபோது முத்துமனோகர் காரில் வந்திருந்தார் வாகினியை பார்ப்பதற்காக கல்லூரி முதல்வர் சொக்கலிங்கம் காத்திருப்பதாக சொல்லி அவளை தனது காரில் அழைத்து கொண்டு போவதாக சொன்னார் அம்மாவை தானே காரில் வீட்டில் கொண்டு வந்து விடுவதாக சொன்னால் வாகினி ஆனால் அம்மா தானே நடந்து போய்விடுவதாக சொல்லியபடி விடை பெற்ற போது அம்மாவை கட்டி கொண்டு வாகினி சொன்னார் உனே ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு கையசைத்து விடை பெற்றிருக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு என்றபடி கையசைத்து விடை அன்றிரவு அந்த சட்டைக்காரியை வீட்டிற்கு அடக்கி ஏன் சாப்பாடு போட்டீர்கள் என அப்பா கடுமையாக சண்டை போட்டார் தாத்தாவும் சேர்ந்து கொண்டு திட்டினார் முதல்ல புத்தகம் படிக்கிற பழக்கத்தை நிறுத்தணும் வீட்டில் இனிமேல் ஒரு புஸ்தகம் இருக்கக்கூடாது என அப்பா கத்தியதோடு அம்மா சேகரிக்க வைத்த புத்தகங்களை எடுத்து பின்வாசலில் எரிந்து விட்டு வந்தார் அம்மா அப்பாவின் கோபத்தை கண்டுகொள்ளாதவள் போல அமைதியாக பின்வாசலுக்கு போய் தூக்கி எறிந்த நாவல்களை திரும்ப எடுத்துக் கொண்டு வந்தாள் அப்பாவின் ஆத்திரம் அடங்கவில்லை அடுத்த நாளும் மோசமான வசைகளால் திட்டிக் கொண்டிருந்தார் விநாயகம் சித்தப்பா தான் இனிமேல் நாவல்கள் எதையும் வாங்கித் தர மாட்டேன் என அப்பாவிடம் உறுதியளித்தார் அப்பா என்னை அழைத்து நீ போயிமே லைப்ரரியில புத்தகம் எடுத்துட்டு வந்து தரக்கூடாது என்றார் அம்மா நாவல் படிப்பது இரண்டு மாத காலம் நின்று போனது அதன் பிறகு அடக்கம் போல நான் நூலகத்திலிருந்து நாவல் எடுத்து வந்து தர துவங்கினேன் அம்மா படிக்க ஆரம்பித்தால் ஆறு மாச காலத்திற்கு பின்பு ஒரு நாள் அம்மாவிற்கு வாகினி அனுப்பிய சிறிய பார்சல் ஒன்று தபாலில் வந்திருந்தது அதுதான் அம்மா பெயர் போட்டு வந்த ஒரே கடிதம் அதில் அவள் அம்மாவின் நட்பை பாராட்டி எழுதிய கடிதமும் ஒரு கை கடிகாரமும் இருந்தது அம்மா அதை படித்து அழுதாள் அன்றிரவு அப்பா அம்மாவோடு மறுபடி சண்டை போட்டார் உனக்கு எதுக்கடி அவ வாட்ச் வாங்கிக்கு அனுப்பி வைக்கிறா ஏதாவது பணம் கணக்கு கொடுத்தியா என திக்கினார் அம்மாவிற்கு வாகினி எழுதிய கடிதத்தை கிழித்து போட்டுவிட்டு கடிகாரத்தை தூக்கி வேலைக்காரப்பெண்ணிடம் கொடுத்துவிட்டார் அம்மா அதற்கு எந்த எதிர்ப்பும் தெரிவிக்கவில்லை அதன் பிறகு அம்மாவிற்கு வாகினிடம் இருந்து ஒரு கடிதமும் வரவில்லை அம்மாவும் அவளை பற்றி நினைவு கொள்ளதும் இல்லை தாத்தாவின் மறைவிற்கு பிறகு சொத்து பிடிக்கப்பட்டது அதில் விநாயகம் சித்தப்பாவிற்கு வீடு போய்விட்டதால் நாங்கள் தென்காசிக்கு இடம் மாறி போய்விட்டோம் அதன்பின் அம்மா வாகினியை பற்றி பேசிக் எனக்கு நினைவே இல்லை ஆனால் இன்று அம்மாவின் கடிதத்தை படித்த போது அவள் வாஹினிக்க நன்றி தெரிவிக்க பதில் கடிதம் எழுதியிருக்கிறாள் என்பது புரிந்தது இதை எப்படி எழுதினால் எப்படி அனுப்பி வைத்தார் எதுவும் எனக்கு தெரியவில்லை ஆனால் அம்மாவின் கடித வரிகளை படிக்க படிக்க அது என் மனதை வதைப்பதாக இருந்தது கடிதம் இப்படித்தான் எழுதப்பட்டிருந்தது அன்பிற்குரிய வாகினிக்கு உங்களை இப்படி அழைப்பதை விட அன்பு தோழி வாகினிக்கு என்று எழுதுவதற்குத்தான் ஆசை ஒரு பழகினாலும் நட்பு நட்புதானே வாகினி உன் நாவல்களை படிக்கும் நீ எப்படி பேசுவாய் என நானாக உன் குரல் ஒன்றை கேட்டுக்கொண்டிருந்தேன் ஆச்சரியம் அதே குரலில்தான் நீ நேரிலும் பேசினாய் நாவல்கள் என்பது வெறும் கற்பனை இல்லை என்று அன்றுதான் புரிந்தது உன்னை பற்றி நான் நிறைய கற்பனை செய்து வைத்திருந்தேன் மேடையில் நீ பேசும்போது கூட எவ்வளவு அறிவாளினி என்றுதான் நினைத்திருந்தேன் ஆனால் உன்னுடன் பழகிய போதுதான் தெரிந்தது நீயும் என்னை போலவே பிரிவை தீராத தனிமை அனுபவிக்கிறாய் என்று புரிந்து கொண்டேன் நீயும் நிராகரிக்கப்பட்டிருக்கிறாய் பரிவசிக்கப்பட்டிருக்கிறாய் உனக்குள் பேரிடும் அன்பிற்கான ஏக்கத்தை என்னால் உணர முடிகிறது வாகினி பழகி மறத்து போய்விட்ட என் வாழ்க்கையின் அவலத்தை நீ எனக்கு சுட்டி அன்று எனது வீட்டில் கழிப்பறை இல்லாமல் போய் இடிந்த சுவரின் பின்னால் நீ போகும் நிமிஷத்தில் தான் நான் இப்படி ஒரு வாழ்க்கையை வாழ்ந்து கொண்டிருப்பதற்கு வெட்கப்பட்டேன் வேதனையாக இருந்தது பாகினி உன்னை பார்த்த மரத்திற்கிலிருந்து நானும் எழுத முடியுமா என கேட்க வேண்டும் என்று தோன்றிக்கொண்டே இருந்தது ஆனால் கேட்க கூச்சமாக இருந்தது நீ புறப்படும் போது தயக்கத்துடன் கேட்டேன் நிச்சயம் எழுதலாம் என்று சொன்னாய் கேட்க சந்தோஷமாக இருந்தது ஆனால் வீட்டிற்கு வந்த பிறகுதான் என்னால் ஒருபோதும் எழுதவே முடியாது என்று புரிந்தது நான் எழுதவனை ஏற்றுக்கொள்ளவும் புரிந்து கொள்ளவும் இந்த வீட்டில் ஒருவர் கூட கிடையாது இந்த ஊரிலும் ஒருவரும் அதை புரிந்து மாட்டார்கள் கவிஞர்களுக்கு கோவில் கட்டுவார்கள் கும்பிடுவார்கள் ஆனால் வீட்டில் கவிதை எழுத அனுமதிக்க மாட்டார்கள் சொந்த பிள்ளைகளை நாளை புகழ் சொல்வார்கள் நீ எழுத போராடுகிறவள் நான் படிப்பதற்கே போராடுகிறவள் என்னைப் போல உள்ள பெண்கள் எழுத வருவதற்கு இன்னும் நூறு வருஷமாகிவிடும் வாகினி உன்னை போன்றவர்கள் அதிர்ஷ்டசாலிகள் நினைத்த இடங்களுக்கு உன்னால் பறக்க முடிகிறது நான் காக்கையை போன்றவள் என்னால் அதிக தூரம் பறக்க முடியாது வீட்டுக்கும் மரத்திற்கும் இடையில் உள்ள நூறடிதான் என் வாழ்க்கை அதிகபட்சம் போனால் காகம் எல்லை வரைதான் போகும் அவற்றால் கடல் தாண்டி பறக்க முடியாது அவ்வளவுதான் என் வாழ்க்கை எனக்கு விருப்பமான ஒரு புத்தகத்தை விலை கொடுத்து நான் வாங்க முடியாத சூழல்தான் உள்ளது குடும்பச் சுமை என்னை போன்ற பெண்களை எழுத அனுமதிக்காது என்னால் எழுத இயலாது நீ அனுத்து வைத்த அன்பான பரிசினை என்னால் காப்பாற்றி வைத்துக் கொள்ள இயலவில்லை பறிபுரிவிட்டது இதுதான் என் நிலை அதற்காக இரவில்லாம் என் மேல் உண்மையான அன்பு இருந்தால் இனிமேல் கடிதங்கள் எழுதாதே முடிந்தால் உன் கதையில் என்னை ஒரு கதாபாத்திரமாக்கிவிடு ஒரு நாவலின் கதாபாத்திரமாக வாழவே நான் ஆசைப்படுகிறேன் அதுவே போதுமானது கதாபாத்திரங்களை நிச்சயம் பலரும் விரும்புவார்கள் புரிந்து கண்ணீர் விடுவார்கள் அதுதான் எனக்கான வழி இனி எனக்கு உன் நாவல்களை போதும் இப்படிக்கு உனது தோழி நன்மதி இத்தனை வருஷங்களுக்கு பிறகு அம்மாவின் கடிதத்தை வாசித்த போது என்னை அறியாமல் அழுகை முட்டியது தனியை உட்கார்ந்தபடியே விசும்பி அழ துவங்கினேன் வாகினி சுப்பிரமணியன் இப்போது எங்கே இருக்கிறார் என அறிந்து சொல்லும்படியாக எனது மகளுக்கு மீண்டும் ஒரு மின்னஞ்சல் அனுப்பி வைத்தேன் இரண்டு வாரங்களுக்கு பின்பு பதில் வந்திருந்தது அதில் வாகினி மார்பக புற்றுநோய் காரணமாக இரண்டாயிரத்தி எட்டில் அமெரிக்காவில் இறந்து விட்டாள் என்றும் அவளது வீட்டில் அம்மா கொடுத்த வெண்சங்கு பத்திரமாக உள்ளதாக வாகினியின் மகன் ஹென்றி தெரிவித்துள்ளதாக கூறியிருந்தான் அம்மாவின் கடிதத்தை மறுபடியும் மறுபடியும் வாசித்துக் கொண்டே இருந்தேன் திடீரென தோன்றியது பெண்களுக்குள் மட்டும் இப்படி அபூர்வமான நட்பு ஒரே நாளில் சாத்தியமாகிவிடுகிறது நினைக்க நினைக்க மனது துக்கத்தில் வேதனை கொண்டது திடீரென அம்மாவின் பெயரில் ஏன் பெண்களுக்கென ஒரு நூலகத்தை ஸ்ரீவில்லிபுத்தூரில் உருவாக்கக்கூடாது என்று தோன்றியது கூடவே அம்மாவை தனது நாவலில் வாகினி கதாபாத்திரமாக்கி இருக்கிறாளா அதை தெரிந்து எல்லா வாகனி நாவல்களையும் உடனே வாசிக்க வேண்டும் என்றும் தோன்றியது அம்மா புத்தகம் படித்து கொண்டிருப்பது போல ஒரு புகைப்படம் கூட இல்லை என்பது அந்த நிமிஷம் தாங்க முடியாத குற்றவாளர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது கதை நிறைவுற்றது நன்றி மீண்டும் ஒரு அழகான கதையோடய சீக்கிரமாக உங்களை சந்திக்கிறேன் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது கிரிதரம்